0: Claro, claro.
1: Inicia en este momento. Colombia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Hoy es viernes 14 de mayo, son las 8 en punto de la mañana y nos encontramos aquí a cierre de semana en su ventana de opinión para compartir reflexiones en, en clave de desafío en un momento en el que, sin duda, Requerimos eh, buscar en las reservas, en las reservas mmm, éticas de la convivencia eh, en colectivo y en lo individual, por supuesto, también, porque a partir de lo individual es que podemos construir en colectivo eh, un punto o muchos puntos de unión para sacar adelante la tarea. Yo, ayer, tan solo ayer estábamos hablando de. De una jornada dura, de más de 3.000 casos, donde habían fallecido 24 costarricenses. Y recordábamos hace cuántas semanas eh, morían 24 costarricenses de una sola enfermedad en 24 horas, en seis días, ahora en una jornada. Pero bueno, eh, ayer fueron 32. Y eso es solo una pequeña muestra de la circunstancia de un pico exponencial de contagios que estamos viviendo. Que no es una sorpresa porque la conocíamos tanto como conocíamos hace mucho tiempo que teníamos que haber tomado decisiones eh, de mucho mayor calado en términos de la solidaridad para apuntalar esta crisis. Y ahora se nos cierran los espacios para cierres, para restricciones mayores a la actividad económica que nos permitan un respiro y lo único que queda es echar mano de nuestra responsabilidad del autocuidado. Y por eso vamos a conversar esta mañana con dos muy buenos amigos de nuestro espacio, en la vía virtual Gustavo Román, y aquí conmigo en el estudio Hablando Claro, eh, nuestro también muy querido amigo Carlos Sandoval. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Vilma. Muy buenos días a Gustavo y muy buenos días a las personas que nos acompañan hoy viernes en Hablando Claro esa
2: voz Ronquella, ronqueta tuya, mm. es, es como tan tan afín, tan familiar para, para mis enseñanzas y para las de nuestros oyentes, yo estoy segura que sí, tanto como conocida y familiar eh, es cada vez más la pluma de Gustavo Román. Gracias, Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Vilma, eh, muy buenos días a, a tus oyentes y, y también muy conocida para mí mm. la la voz de, de don Carlos, una persona a la que admiro muchísimo. Tuve casualmente el placer de conocerlo en el último, estaba acordándome ahora, en el último hablando, claro, de diciembre del 2013 en televisión.
2: ¡Wow!
0: Eh, <risa> ese, día, ese día conocí a, a don Carlos y, y por supuesto es que no hemos nutrido don. de...
2: Dice que es sin don. De,
0: de, de otros amenazantes, de fuera de juego, de, de tantos trabajos que ha hecho para ayudar a, a comprendernos como sociedad.
2: Sí, voy a poner esto en perspectiva porque le pedí a Carlos y a Gustavo que nos acompañaran hoy. Ambos eh, tienen una expertise eh, en, la, en la comunicación, ambos eh, científicos sociales muy Ajá. agudos que nos pueden ayudar a entendernos aquí en nuestra pequeña dimensión y con el pequeño lente nuestro pero con un lente mucho más amplio ¿verdad? porque de pronto eh, hablaba eso con Carlos hace unos segundos de pronto pensamos que lo que nos está pasando nos ocurre a nosotros y estamos perdidos en unas discusiones a veces absurdas a veces realmente tóxicas y no nos damos cuenta de lo que pasa eh, eh, en el planeta o en todo caso si nos damos cuenta no paramos mientes mucho más allá para que eso nos sirva para elaborar esta reflexión y este programa surge a propósito de un post que escribió Gustavo Román hace unos días eh, donde planteaba muy claramente que cuando nosotros necesitamos tomar decisiones colectivas de gran calado y con sentido de urgencia ahí nos topamos contra pared y yo, yo me resisto a pensar que, que, que no somos capaces de reconducir las decisiones de nuestro, de nuestro presente y de nuestro futuro. Carlos, una reflexión inicial para eh, tirar los dados de la conversación.
1: Sí, yo, yo quiero apuntar, Vilma, que, que tal vez una, un, un primer comentario podría ser de la, de la escala global de lo que estamos viviendo. Primero, tal vez decir que, que en el planeta Tierra vivimos alrededor de 7.800 millones mil millones de habitantes verdad. eso es un dato que a veces perdemos de vista uh -huh. eh, eh, de acuerdo con las estimaciones por ejemplo publicadas por una revista que se llama The Economist eh, para lograr vacunarnos como humanidad este año uh -huh. ocuparíamos alrededor de 60 o 70 millones de dosis diarias y nuestros amigos y amigas oyentes podrían preguntarse, ¿cuántas está se están produciendo? Bueno, se están produciendo entre 15 y 20 millones. Entonces, la otra pregunta sería, bueno, si seguimos a ese ritmo, ¿cuándo podríamos tener la inmunidad de rebaño pro, eh, gracias a la vacunación? Bueno, en el año 2023, uh -huh. es decir, en dos años y medio. Uh -huh. Mientras tanto, nuevas variantes podrían aparecer, lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en India, lo hemos visto en Brasil y lo hemos visto en Inglaterra eh, y la cuestión se va a complicar más. Es decir, que le, la escala del reto es inédita, digamos. En temas de vacunación, la, la otra arista que yo quería poner muy rápidamente es la escala, es la dimensión de, de los retos económicos. Uh -huh. En América Latina vivimos más o menos el 7% de esos 7.800 mil millones, ¿verdad? es decir, vivimos cerca de 700 millones de personas y hemos puesto más o menos el 28% de las personas fallecidas por COVID obviamente si le agregamos los subregistros eso va a aumentar muchísimo sí, claro. pero digamos que esas son las estimaciones la Comisión Económica para América Latina, CEPAL dice que estamos a las puertas de otra década perdida, uh -huh. es decir, desde luego que las muertes son terribles, dar positivo es una muy mala uh -huh. situación personal y familiar, pero allí no acaba, es decir, las secuelas económicas de esto van a ser enormes. CEPAL dice que América Latina es la, la región del mundo más golpeada por esta crisis sanitaria, es decir, que ahí estamos, verdad estamos en ese mundo y en esa región. Eh, y claro, cuando volvemos a Costa Rica, estamos en campaña electoral y entonces se tiran los fuegos para un lugar y para otro. Y yo creo que una de las cosas que perdemos es la, la sensación de complejidad. Es decir, esto es muy difícil, muy difícil para la humanidad, muy difícil para la América Latina y muy difícil para Costa Rica. Y yo creo que ese escenario macro no lo podemos perder de vista porque si no, eh, terminamos fundamentalmente politizando algo que es un reto de la humanidad.
2: Don Gustavo Román, su primer acercamiento al tema con los buenos puntales que anota Carlos.
0: Pues al hilo de esos puntales, precisamente, eh, porque la, la lógica que se ha impuesto, eh, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, es simple y sencillamente sí, si la de ¿Me escucha, Vilma?
2: Gente.
0: Hola, ¿me, me escucho?
2: Ah, perfectamente, sí. te escuchamos.
0: Perdón, la, decía que la, la lógica que se ha impuesto es la de un sálvese quien pueda, eh, lo digo por el acaparamiento de, de vacunas por parte de, de algunos países, y eso deja ver eh, otra... Otro rasgo eh, nefasto de, de, de nuestra cultura en este momento, que es una eh, capacidad muy grande para utilizar la técnica, pero un profundo desconocimiento científico. Esto puede parecer contradictorio, pero es así. Es así. Eh, y lo digo por la forma como estamos entendiendo las vacunas. Las estamos entendiendo como una suerte de tabla de salvación personal eh, y no como lo que son. Son una, una tecnología de salud pública cuya eficacia es, es colectiva. Eh, eh, el, eh, inmunizarse uno eh, tiene eh, un efecto muy limitado si el virus en otros cuerpos no inmunizados eh, muta y adquiere características frente a las cuales después la vacuna con la que yo me inmunicé no va, no va a servir, pero esa inteligencia que es una inteligencia eh, de naturaleza científica, pareciera no ir acompañada con el, el uso de la técnica
2: ah, Gustavo, uh, vamos a ver eh, a mí me, me me gustaría seguir en este hilo que planteaba me planteaba Carlos, porque yo Estoy muy convencida que a nosotros los costarricenses eh, nos cuesta, no sé si le pasa lo mismo a otras sociedades pequeñas, pero bueno, aquí estamos y esta es nuestra cotidiana eh, interacción, eh, nos cuesta mucho observar eh, los números eh, y los tamaños de los retos. Entonces nosotros pensamos, y, y lo digo a propósito... Eh, de las discusiones de cada día, que es que la vacunación en Costa Rica está muy mal. Que es que está demasiado lenta que es que qué barbaridad y entonces en medio de la frustración eh, o de la angustia o de la ansiedad o de todo junto la eh, emprendemos contra el sistema contra la institución contra el jerarca eh, y entonces ahí yo siento que tenemos una gran capacidad de soslayar las responsabilidades porque lo que me pasa a mí o a mi familia es culpa del gobierno o de la Comisión de Emergencias o del Ministro de Salud eh, y no mía, y no del de rompimiento de mis burbujas, de la fiesta o de la decisión que yo tomo de hacer lo que quiera con mi existencia, finalmente es mi libertad, ¿verdad? Así es como mucha gente lo ve. Y ahí yo eh, eh, tengo claro que nosotros, y tú lo decías en tu post, no tomamos decisiones cuando debimos haber tomado. Allá en marzo del año pasado, Jorge Vargas Cuyelo en abril decía, hay que poner un poquito del salario de los empleados públicos, los que tenemos el salario seguro, seguro tenemos que poner y la gente dijo no, imposible jamás, eso no se puede hacer, pero tampoco eh, desde otros empeños eh, se dieron otros pasos digo de los que somos empleados privados entonces entonces salieron unos pagando la factura y la están pagando más caro que los demás y ahí nos cuesta entender solidariamente los retos
0: y sí es eh, tal cual tal cual lo decís no no, no tengo nada que agregar el, el, eh, el proceso el proceso fue ese y las consecuencias son estas, de, y de aquellos, de aquellos polvos estos, estos lodos. El, el proceso de toma de decisiones en Costa Rica, de toma colectiva de decisiones en Costa Rica, ya arrastraba problemas, eh, eso nos lo habían dicho también, eh, no era nuevo, ya sabíamos, se conformaron mil juntas de notables para reformar eso, nunca se, se reformó. Eh, luego el proceso electoral, como bien apuntaba don Carlos eh, complica todavía más porque existe un incentivo para diferenciarse, no para converger y para adoptar decisiones es necesario converger y luego yo creo que también la, la gestión la gestión político comunicacional del gobierno no ha no ha ayudado eh, eh, creo que eso salta a la vista en la cantidad de ministros de comunicación y de ministros de la presidencia que hemos tenido Salta a la vista en algo muy eh, elemental que también nos está pasando factura y es eh, el tema de no tener recursos para subsidiar cierres, porque yo recuerdo la forma eh, chapucera, no, no, no encuentro otra palabra, en la que se anunció mal anunciado en un pasillo el ministro Chávez en ese momento un, una suerte de impuesto a salarios públicos y privados, Luego desmentido, creo que por la ministra Garrido, luego en un tuit por el presidente, luego salió de ahí nada más una propuesta de reducción de jornada al sector público. Eh, no se planteó que yo recuerde impuestos a capitales, a, a sucesiones, como están haciendo otros países. Eh, entonces, todo 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 eso suma.
2: Eh, quiero que, que anote Carlos Sandoval.
1: Sí, sí, muy, muy bien. en dirección de lo que apunta eh, Gustavo efectivamente eh, yo recuerdo también esa propuesta de Jorge Vargas Cuyel hace ya un poquito más de un año ¿Sí? Eh, y, y sí me parece que, que yo, yo veo como tres vertores que, que no están convergiendo ya en el plano más nacional aunque uno ve iniciativas eh, internacionales que podrían todavía ayudarnos a, a darnos horizonte algunas decisiones del presidente Biden en, en, en los Estados Unidos en política económica pues apuntan en esta dirección. Pero en el caso de Costa Rica yo veo que no estamos acertando en tres vectores fundamentales. Uno en el plano ciudadano, uh -huh. ¿verdad? que es, es el resorte más inmediato de cada quien y hay algunas cosas que no las estamos haciendo bien. Cuando, eh, hace tres semanas, yo, yo pasé, serían las 8 8 y media de la noche por, por donde en Montedioca se conoce como la calle La Morgura. Y yo veo largas filas de muchachos esperando que les den entrada a un bar. Y digo, caramba, es que esto ya... Es decir, yo no tengo ningún problema que se diviertan. pandemia? Que tome... Y que se tome una cerveza. Eh, eh, muy bien. Estaría casi tentado a decir dichosos, ¿verdad? Pero no es posible que se aglomeren en un lugar donde hay poca ventilación y donde se van a quitar las mascarillas. Es que esa, esa parte ciudadana me parece... Que, que, que no puede ser, que no pudo ser hace tres semanas, no puede ser ahora. Es una negación. Y no puede ser. Y, y, el yes. tema, y el tema no es pedirle a la policía que, que intervenga en las fiestas privadas, porque las fiestas privadas serán inconmensurablemente mayores que el número efectivo de la fuerza pública para vigilar. Eso no es un asunto de policía, es un asunto de responsabilidad y de reconocimiento que estamos frente al principal reto de la humanidad del último siglo. Así es de sencillo. El otro tema es el del Estado, que me parece que efectivamente es, está, de, podríamos decir, el, el poder ejecutivo es débil en varios sentidos. Uh -huh. Es un gobierno de minoría, lo cual implica que la Asamblea Legislativa tiene poco margen si lo quisiera para intentar medidas de gran calado porque necesita los votos. Es decir, a veces perdemos de vista que eh, una disminución a los mayores salarios del sector público, temporal, un impuesto a los capitales, como decía Gustavo, con lo cual yo coincido plenamente, son decisiones del Parlamento, no son decisiones del Ejecutivo. ¿verdad? Es decir, el presidente de oficio no puede decir, hoy vamos a decretar un impuesto nuevo, firmo, y, y todo el mundo va para la casa. No, así, así no se procede, ¿verdad? ¿Tenemos esa gobernanza para ir a la Asamblea? A mí me parece que no la hemos tenido. Y ahora en estos meses, más difícil. Ahora, yo vería que también el tercer vector es el sector privado. Y, y por supuesto, no quiero decir que todos nos vamos a la fiesta y nos quitamos la mascarilla, ni todos en el Estado lo hacemos mal, ni todo el sector privado está a espaldas mal. de la crisis. ¿verdad? Uh -huh. e esa, esa descalificación de unos y de otros no ayuda para nada, me parece a mí. Pero yo sí siento que nos hace falta en el sector privado una voz que vea más allá de la aquí y de la hora, es decir, que tenga un, una lectura al horizonte, es decir, nosotros tenemos un liderazgo de una naturaleza distinta, que no es ciudadana, que no es política, o que también es ciudadana y que uh -huh. también es política, pero que es económica, y que alguien tiene que, que tomar esa vocería. ¿verdad? Es decir, a mí me parece, con todo el respeto y sin afán de descalificar y decir, ah, bueno, como usted trabaja en el sector público, ahora le va a dar claro, al sector claro. privado. No, no, por favor no me estoy colocando en esa no, en esa, no me estoy poniendo esa camiseta. Pero sí yo, yo siento y, y sobre todo resiento que no tengan esa, digamos, esas esa luces largas. Y entonces, en resumen, las luces largas no las tenemos en la ciudadanía, no las tenemos en el Estado. Y yo me lamento que tampoco las tengamos en el sector privado.
2: Son las 8.19. Les voy a plantear a propósito de esto que elabora Carlos Sandoval, una eh, reflexión para después de los mensajes. Eh, porque nadie puede dudar, nadie va a rebatir que hay un problema, no sé, en la comunicación gubernamental. Nadie va a rebatir que hay un problema de negligencia de nuestro comportamiento. Nadie podría estar en contra de que tenemos una carencia de liderazgos. Eh, Carlos Sandoval apunta al sector empresarial, pero podemos agregar al sector sindical, eh, sí. podemos agregar mucha, muchas, muchas más. El, el mismo liderazgo político partidario de lo, del país está muy venido a menos. ¿Y qué tal si en lugar de ver esa realidad que es contundente, nos ponemos a mirar para adelante a ver qué sí se puede hacer, qué sí podemos mejorar eh, porque podemos responsabilizarnos unos a otros de lo mal que andamos y de lo mal que nos cogió la crisis de la pandemia, pero ahora tenemos que bajar el pico de los contagios sí. la cruda y dura realidad y por mucho que se espete en el Congreso de la República que el Ministro de Salud es un inútil, que fue lo que dijeron ayer, con respeto eh, y admiración que le tengo al doctor Daniel Salas, eso no hace que lleguen más vacunas, eso no hace que se produzcan más rápido. Carlos Sandoval daba los datos, eh, y yo daba otro la semana pasada. Faltan 11 mil millones de vacunas, 11 mil millones de dosis de vacunas. Se han puesto hasta la semana pasada solo mil millones de vacunas. Porque claro, 14% somos,
1: de la humanidad más o menos.
2: Somos eh, casi 8 mil millones de habitantes, uh -huh. pero hay dobles dosis uh -huh. eh, que se requieren en algunos esquemas. Uh -huh. Esa es la situación, esa es la realidad. Podemos gritarnos y insultar al ministro de Salud si eso hace que se sientan más desahogados algunos representantes en el Congreso, pero eso no hace aparecer vacunas. Ya venimos.
1: Colombia. Colombia. Con
2: un país en sintonía, ocho veinticinco minutos de la mañana, don Gustavo Román, ¿Qué tal si admitimos que tenemos muchas dificultades, muchos hierros pero que tenemos reservas de institucionalidad suficientes como para empujar el carro de las decisiones colectivas con un mejor comportamiento, sin que nos cierren, sin que la policía nos vigilen, como dice Carlos, sin que tengan que entrar a nuestras fiestas, a nuestras reuniones, o mejor dicho, a nuestras eh, casas, eh, y hacemos lo propio
0: es importante, creo que es importante no perder de vista la responsabilidad individual eh, y que se nos trate como como adultos y, y que la ciudadanía entienda que los los contagios no son consecuencia directa de la falta de cierres, sino que son consecuencia directa del comportamiento irresponsable eh, de, de nosotros, de los de los ciudadanos. pero, pero, eh, y este es un gran pero me parece que entra dentro de las dentro de los parámetros del pensamiento mágico eh, suponer que eh, la curva se va a poder aplanar eh, a punta de responsabilidad personal y de responsabilidad individual, así no ha sido en otros países del mundo eh, fue asombroso Ver, por ejemplo, las tomas de Madrid hace unos pocos días, cuando cesó el estado de alarma y se relajaron las medidas, ver las cantidades enormes de personas eh, celebrando, haciendo lo que llaman allá botellones eh, en las calles, eh, como, si fuera, como si fuera el fin, no del estado de, la, de alarma, sino el fin de la pandemia. Eh, eso nos puede parecer absolutamente deplorable, irracional, irresponsable, pero es lo que ocurre, es lo que pasa. Y entonces, a la hora de tomar decisiones, hay que tomar en cuenta no cómo deberían ser las cosas, sino cómo son las cosas. Y por eso yo insisto que nosotros no podemos eh, simplemente decir, miren, ya intentamos... Eh, eh, buscar dinero para subsidios no se logró entonces ahora lo que nos queda es salir adelante eh, sobre la base de responsabilidad eh, individual eso con todo el respeto del mundo y es una opinión personal es irresponsable
2: no y, y me parece muy bien que lo planteas Carlos, eh, ¿cuál es tu opinión? es que las cosas no son como deberían ser sino como son y esa es una palmaria eh, eh, afirmación de realidad que plantea
1: Gustavo sí, sin duda, yo, yo, yo decía que hay como tres ve vectores ¿verdad? uno, la respuesta más individual como dice Gustavo, tiene límites y eso es indiscutible ahora, el otro si eso fuese así, la, la pregunta que es fundamentalmente una pregunta política es qué margen tenemos desde el Estado y desde el sector privado para construir acuerdos de protección colectiva yes. uh -huh. ¿verdad? es que ahí es donde está donde, donde está el meollo ¿verdad? Eh, yo no podría estar más de acuerdo con lo que ha dicho Gustavo pero lo que no veo muy a mi pesar son condiciones para construir esos acuerdos porque el gobierno tiene una estrategia de comunicación muy débil porque está en minoría y porque estamos en una coyuntura electoral en donde la, el, el día a día es como hablamos en términos populistas de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Sí. Eh, un día un precandidato, pre, 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 pre el otro el, el precandidato, o el otro el que ya se le olvidó que era precandidato y se asume candidato, etcétera, etcétera. C ¿Cómo salirle al paso al populismo y construir acuerdos en estos meses yo lo veo francamente difícil, sí. eh, no porque no lo quiera, sino porque en términos realistas no veo en qué condiciones lo, lo pudiéramos hacer.
2: Me, me confieso, Gustavo, eh, Carlos, absolutamente pesimista, por un lado me acuso de tener un idealismo así eh, eh, utópico, verdad pensando que con la responsabilidad vamos a cambiar y Gustavo me despierta, eh, y por otro lado las cosas no van a cambiar. Esos liderazgos políticos en los partidos que no están, no van a aparecer debajo de las piedras mañana. Eh, esa fortaleza y ese músculo del Ejecutivo no se va a desarrollar eh, por mucho gimnasio en pocas semanas. Y esos liderazgos empresariales y sindicales que ven su ombligo todos los días, van a seguirlo mirando. Entonces, eh, la gente está en una terrible orfandad, ¿verdad?, eh, respecto de qué es lo que podemos construir o oh, me pregunto y les pregunto a ustedes dos nosotros siempre fuimos así egoístas, eh, miopes eh, de espaldas ¿cómo construimos esta sociedad de institucionalidad fuerte eh, para encontrarnos hoy en este archipiélago eh, de indiferencia? Gustavo
0: yo, yo no, digamos, no podría comparar épocas anteriores con, con esta. No creo tampoco, Ilma, que, que simplemente estemos, eh, eh, seamos unos insolidarios, que no nos importe que la gente se muera y, y, y ya está. Eh, yo, yo creo que, y, y, y Carlos lo apuntaba empezando el, el programa y vos también, creo que nos equivocamos con esas caricaturas que hacemos, ¿verdad?, De, eh, unos son unos neoliberales necrófilos que, que no quieren medidas eh, eh, sanitarias porque solo les interesan las ganancias como como si a solo los empresarios grandes les les afectaran los cierres los cierres les afecta les afectan a muchas personas eh, y en la otra caricatura también verdad es que son empleados públicos que como tienen eh, eh, el salario completo les importa un comino eh, eh, que se haga que se hagan los cierres porque tienen el salario íntegro, como, como si los empleados públicos nos casáramos solo con eh, empleados públicos eh, y no formáramos, como es la realidad, unidades económicas en nuestras familias con personas que trabajan en el sector privado y que se ven afectadas por los cierres. Eh, esas caricaturas nos, nos dificultan mucho el, 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 el diálogo y el problema es que el incentivo de la discusión en redes sociales sobre todo, que es una discusión que se hace con espectadores con, con la propia tribu, la propia barra detrás eh, eh, aplaudiendo eh, el, el incentivo no es para converger, el incentivo no es para buscar puntos de acuerdo, más bien el incentivo es para construir mi identidad Así como nos contaba don Carlos en otros amenazantes en relación con los nicaragüenses, bueno, aquí es construir mi identidad en, eh, sobre la base de mis desacuerdos con los otros. Sean los otros los que quieren los cierres o sean los que no los que no quieren los cierres.
1: Yo agregaría a eso... Eh, algunos... En, en otra época, quienes propiciaron ciertos acuerdos que permitieron darle fuerza a la institucionalidad que tenemos. Y yo decía, bueno, hoy la Iglesia Católica no, no tiene el músculo para decir, bueno, sentémonos a la mesa a conversar, cómo podemos colocar en el centro de esta crisis la palabra solidaridad, que podría tener mucho eco, en, en el discurso social de la iglesia, pero hoy no tenemos esa iglesia, es la iglesia que, es, que está exclusivamente preocupada por la pastilla del día después. Sí, no tenemos
2: esas voces lideraz de ¿verdad? liderazgo
1: tampoco. Es decir, claro. la iglesia está ausente, muy a mi pesar. Sí. Alguien podría decir, bueno, pero es que hace algunos años, en la época del convelice... La concertación no la encabezó la iglesia, la encabezaron las universidades, pero muy a mi pesar yo tendría que decir que hoy la actitud de las universidades es fundamentalmente defensiva. Estamos tratando de construir una vez más... Sí, solo un, sobre empleo público salen a hablar. Un sistema de salarios ¿Sí? que pasados los meses yo todavía no veo eh, las cinco páginas de la política. Ajá, eh, muy a mi pesar. De la ¿verdad?
2: política de empleo público Exacto. que las universidades ofrecen claro. para decir, mire, yo me salgo de aquí, pero hágame el favor y, 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 me, y me conoce esta propuesta. Claro. No, no, está.
1: Yo no veo el paso no. de la protesta de la propuesta. Sí. ¿verdad? Ahí yo veo que hay un, un vacío. Y entonces, claro, nos perdemos de decir, bueno, muy respetuosamente queremos convocar a personas de la dirigencia sindical, del sector empresarial, del sector ciudadano, a decir, bueno, eh, conversemos. Eh, y el tercer actor que yo veo, y que lo mencionaba ahora Gustavo, es que tampoco vemos desde los medios de comunicación una estrategia de decir, bueno, aquí tenemos que, más que descalificar, construir esos acuerdos. Hoy no tenemos Ajá. esos medios de comunicación. Sí. De manera que el escenario tristemente, no es halagüeño.
2: Vamos a una pausa, son las 8.35, ya ya regresamos. Vieras que tengo un sonido que está metiendo y me parece que es el audio del teléfono, porque se está oyendo un delay. Eh, sí, es el audio.
1: En un Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8.38, Saúl Buceta dice algo que es muy deprimente. Saludos, amigo. Liderazgo hay. El problema es la, la calidad de los liderazgos que no tienen profundidad intelectual ni capacidad de análisis. Eh, estamos en un medio de una crisis civilizatoria y en parte es por este espíritu de los tiempos en lo que todo se resuelve mágicamente, digamos, con, con lo que yo creo que está a mi favor, es parte de lo que plantea. Andrés Formoso dice, nosotros no somos capaces de vernos como un cuerpo social, sino que somos millones de islas independientes que no queremos aceptarnos eh, con nuestras responsabilidades sociales, porque claro, también es muy fácil yo ciudadana demando demando vacuna demando atención oportuna eh, no estoy demandando un cuidado en la UCI porque estoy asumiendo que yo no voy a ir a la UCI verdad es que yo estoy asumiendo que yo no voy a ir a la UCI eh, Demando eh, una dosis extrema de trabajo, de dedicación eh, y de agotamiento de fuerzas de los cuerpos de salud, pero yo cómoda, para atrás me he hecho. Ahí veré si hago o no hago porque estoy en esta zona, en esta zona de confort. Y eso es un poco, digamos, la angustia y, y la reflexión que queremos para estos últimos minutos de la, de la conversación. Gustavo.
0: Sí, yo. Eh creo que estas cosas las sabemos eh, uh -huh. digamos, ese, ese diagnóstico está, está claro sabemos lo que tenemos esos son los bueyes con los que tenemos que, uh -huh. que arar pero, pero caramba no, no podemos sentarnos a llorar y, y, y simplemente esperar a que la curva baje en agosto y cientos o no sé si miles de costarricenses fallezcan en el proceso es decir, me, me parece anti Antipodos, me parece antiético, eh, eh, antiético irracional. Eh, eh, eh. Yo creo que, a pesar de que sea muy difícil, a pesar de que todas las apuestas estén en contra, hay que seguirlo intentando. Eh, la, la, si, la, si la propuesta, la, 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 el planteamiento que hizo el gobierno para financiar eh, cierres más drásticos, eh, no fue cuidado fue descuidado, fue mal hecho eh, pero incluso si hubiera sido bien hecho y hubiera topado con pared y no se hubiera logrado hay que seguirlo intentando el gobierno tiene la responsabilidad de seguir intentando hacer lo que sabe científicamente que es correcto, lo que don Mario Ruiz angustiosamente ha dejado, de, ha dejado ver en las entrevistas cuando dice que desde la perspectiva de salud lo deseable sería X, pero que entiende las otras ponderaciones Y. Y la raíz de fondo es la falta de recursos. Pues tenemos que buscarlos, tenemos que insistir ahí. Eh, eh, perdón por ser eh, insistente en ese, en, ese, en ese punto, pero es que además no estamos viendo la consecuencia no ya sanitaria no ya económica, sino más política y social a largo plazo de esta uh -huh. pandemia. Uh -huh. La fractura social, la fractura social que va a generar eh, la la puesta en evidencia probablemente como nunca de la, probablemente como nunca de una forma tan explícita como ahora, la diferencia que hace las posibilidades de tener un ingreso para ir a Estados Unidos a vacunarse, por ejemplo, o quedarse acá, o cuidarse en mi propio vehículo, o cuidarme en un autobús en invierno con las ventanas cerradas, Total. Eh, eh, eso nos va a pasar factura, o sea, ¿cómo creemos que eso no nos va a pasar una factura social y política, cuidado y no en el corto sí. plazo?
2: Sí. Para que Carlos apunte, le agrego el comentario de uno de nuestros oyentes en la plataforma, porque va en esa dirección, me preocupa muchísimo el crecimiento de las brechas que ya existían, por ejemplo, entre la educación pública y la privada y la rural, respecto de la urbana. Me gustaría una reflexión, eh, bueno, dice el profesor Sandoval en ese sentido, y qué le propondría al gobierno, ya le digo que vamos a hablar de educación la otra semana, pero esta es... Eh, digamos, una de las llagas más grandes, profundas y de eh, difícil curación, la de la educación, por ejemplo, y la de las brechas económicas.
1: Sí, yo, yo quería antes hacer un repaso de lo que a mi juicio hemos hecho bien, porque también uh -huh. me parece que parte del problema es que muy fácilmente estamos dispuestos a descalificarlo todo, pero si nos ponemos a revisar indicadores, uno diría, caramba, la y no quiero desmerecer en lo absoluto las muertes, pero aún, por lo menos hasta hace unos días, nuestra tasa de letalidad, eh, digamos que era relativamente, estaba, digamos, en la media baja de los indicadores de la región.
2: Uh -huh.
1: En segundo lugar, los cierres han sido positivos. Yo, yo me permito, con todo el respeto, discrepar de algunas personas que, que escriben en, en la plataforma. En las redes que dicen que la, la, los cierres no han servido para nada bueno, han servido con todo respeto podríamos ver lo, los indicadores pero no podríamos partir de esa lógica de que nada sirve todo lo que se ha hecho es malo alguien podría decir bueno, ¿cómo estamos en vacunación en América Latina? bueno, somos el tercer país por 100 mil habitantes por arriba está Chile y Uruguay que más o menos coincide con indicadores o con otros indicadores sociales el bono proteger ayudó y ayudó mucho también hay que decirlo. A mí me parece que hoy tenemos un enorme reto y es evitar, y ahí podríamos, más allá de las diferencias que tenemos, no debemos permitir que el populismo se apropie en esta campaña electoral uh -huh. de la crisis sanitaria y de la crisis económica. A mí me parece que ese es el, digamos, el primer piso de cualquier acuerdo, es decir, tenemos que sacarle tarjeta roja a estos populismos autoritarios, que unos aparecen en Liberación Nacional, otros aparecen en la unidad, y los nombres ni siquiera merecen repetirse porque los conocemos y no les vamos a hacer publicidad. Pero yo creo que el populismo hay que sacarlo. Si lo pudiésemos sacar, y eso no es fácil, podríamos construir algunos acuerdos en donde digamos, bueno, efectivamente los salarios más altos del sector público pueden aportar, o podemos aportar porque yo ahí me meto con mucho gusto, ajá, ajá, ajá. y lo he intentado hacer con las famosas anualidades de la UCR, con resultados muy modestos, tengo que decirlo.
2: Muchos años Carlos Sandoval peleando eso, ¿verdad? lo interno ah, de su
1: ah, propio cuerpo ah, ah, colegiado. Antes de que fuera noticia. Ajá, sí, señor. Y, y también el sector privado, ahora ¿quién, ¿quién tiene la capacidad de sentarnos a conversar? Claro, Yo, porque
2: entonces viene este, este tema ¿verdad? de esta especie como de orfandad, ¿verdad? ¿Quién, quién ¿Quién, ¿Quién guía? ¿Quién dirige? Yo diría ¿verdad? que la
1: iglesia perdió su, su Total, momento, total. Sí. Creo que muy a mi pesar también, porque hay personas, sacerdotes, eh, religiosas, amigas, que dirían, sí, estamos fuera del escenario. Yo diría que tal vez las universidades, al programa Estado de la Nación no le fue bien en el ejercicio anterior. Que pero dejó como tío coyote, quemado, pero sí, quemado. Pero sí requerimos y esa capacidad de sentarnos. Uh
2: -huh. ese y, fue, ese, Esa es una muestra muy ¿verdad? evidente la que plantea Carlos Gustavo de, de querer hacer, de querer tomar un guante y echarse una bronca encima y no lograr, porque había mucha gente echando tierra en todas partes. Me dice alguien acá y apunta a un dedo en la llaga. Le da mucha tristeza escuchar a los diputados eh, con politiquería... Eh, después de que todos se fueron a sus almuerzos el primero de mayo y salieron contagiados un montón, y eso nos está costando un montón, porque no fueron solo los de una bancada, todas las bancadas hicieron unos almuerzos de celebración y, y no cabía, eh, ¿cierto? Y luego van y gritan y despotrican, dice, sin asumir la responsabilidad de cada uno. Pero además, pone el dedo en la llaga, con el perdón suyo, me dice, hay cada periodista que se casó con lo funesto, del populismo y le dan cuerda a todo el amarillismo posible y ahí Gustavo Román usted es el que tiene la palabra.
0: Ay, sí, tengo, tengo la palabra para certificar. Eh,
2: Tragantada la tiene.
0: Sí 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 porque claro, eh, ahora que decía Carlos lo de lo de no permitir que el populismo el el actor fundamental para hacer eso es la prensa, efectivamente. Es la prensa que frente al político demagógico, frente al político del, del, del latiguillo retórico fácil, eh, le dice, no, mire, eh, eh, fundamenteme esto. No, mire, deme este dato. No, mire, compáreme esto con lo que se está haciendo en otras partes del mundo. No, dígame. Y, y lo han hecho. Y vos, Vilma, lo has hecho. Porque en Costa Rica hay buen periodismo todavía. Pero, pero que hay mal periodismo, y no hablo de redes sociales, sino que hablo también de medios tradicionales, periodismo que lo que busca es empatizar con un sector de la audiencia y, 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 y alentar su rabia y su, y su enojo, aunque eso no construya absolutamente nada, lamentablemente así es. Y buena parte, tengo que decir también, de esta, de esta crisis de liderazgo que ha abarcado casi todo este programa, tiene que ver con el ejercicio de la prensa por décadas, y lo digo en dos sentidos. En el sentido de la prensa tabloide, que tiene décadas vendiendo, eh, por ejemplo, eh, Emma, la, la, el posicionamiento que se ha hecho del satanismo en Costa Rica, los cultos satánicos. Hay, hay investigaciones de la Universidad de Costa Rica eh, publicadas en la revista Estudios de la Universidad de, de la Escuela de Estudios Generales sobre eh, cómo en determinados momentos de crisis sociales eh, la prensa tabloide ha eh, eh, posicionado el tema del satanismo como la explicación de, eh, de esa crisis social que se estaba viviendo. Eh, y luego la la prensa no tabloide ha caído muchas veces en un discurso antipolítica, para tratar de construir su identidad de periodismo crítico y de periodismo riguroso han barrido con la confianza y con la credibilidad de todos los liderazgos políticos como si hubiera algo que los pudiera reemplazar entonces si hoy hay una hay, un, hay un, una profunda desconfianza frente a a las autoridades, frente a las voces oficiales, y si paralelamente hay un crecimiento del pensamiento eh, ya no mágico, sino premoderno, respecto de las causas de los problemas sociales y respecto de sus posibles soluciones, y esto tiene que ver también con, con, con explosión de fundamentalismos, pues no nos puede extrañar porque llevamos décadas y lleva la prensa décadas alimentando esa caldera eh, eh, en el país.
2: Así es. Uh, somos corresponsables todos del clima que hemos creado. Uh, estaba mm, escuchando eh, mis queridos amigos don Alberto Cortés y Tino Urcuyo uh, en la mañana en un programa sobre Centroamérica y mm, alguien preguntaba en ese programa si nosotros vamos a tener protestas como Colombia o Chile, ¿verdad? Que son eh, un referente latinoamericano y yo me planteaba eh, sí ¿cuán, cuán, cuánto perdemos de vista lo bueno que sí tenemos la institucionalidad que hemos construido la respuesta valiente del sistema de salud ante la crisis y eso no no es en abstracto es, es esos también somos nosotros para entender eh, que esos entornos, no digo que a nosotros no nos pueda pasar, pero son muy distintos la falta de oportunidades, la falta de tejido del aparato sanitario, la falta de garantías de educación gratuita con todo y sus debilidades, tenemos mucho que cuidar, tenemos mucho en juego, Carlos, para cerrar eh, un par de minutos para que cierre luego, Tavo, también.
1: sí no Yo, yo en ese sentido quisiera también decir que al mismo tiempo que hay algunas cosas que no se están haciendo bien en la ciudadanía en el aparato del estado y en el sector privado también hay que decir y nos tenemos que alegrar que haya mucha gente en esos en esas tres dimensiones haciendo muchos esfuerzos ¿verdad? es decir da gusto también ver cuánto se protegen las familias que lo hacen y que además no tenemos que perder de vista que son mayoría ¿verdad? que no tenemos que perder de vista el enorme esfuerzo que está haciendo el sistema público de salud. Uh -huh. Podemos disentir o no de cómo se está manejando el tema en educación, pero hay miles de docentes y miles de familias y miles de estudiantes tratando de conectarse a un teléfono, a una tableta, a una compu, eh, asistiendo en algunos días presencialmente. Y hay también al interior del sector privado, personas y empresas responsables, ¿verdad? Eso a mí me parece que es parte de una suerte de necrofilia que tenemos en el uh -huh. país, y es que tenemos mucha palabra para hablar de lo que no se hace bien, y muy poca palabra para decir lo que se hace uh -huh. bien.
2: Uh -huh.
1: Hemos perdido la capacidad de estar agradecidos.
2: Y mucha palabra para criticar, ah, sin conocimiento.
1: Y uno no agradece, es decir, aquí uh -huh. en medio de todo, no es fácil colocarse en el lugar de don Mario Ruiz o don, don Daniel Salas, y de muchas otras personas del sistema hospitalario, y el sistema de salud, ¿verdad? Eh, don Daniel nos decía en una conferencia de prensa hace unos días, miren, hoy el problema, porque siempre un periodista le ha preguntado, bueno, ¿será que los casos vienen del exterior? Uh -huh. ¿Verdad? sea que otros? esto que nos pasa es culpa de otros? ¿Verdad? Y, él, y don Daniel le dijo, no, hoy el problema somos nosotros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que somos nosotros, hay que agradecer, y yo con eso termino, a tantas personas, miles de personas, empresas, instituciones, que lo están haciendo muy bien. Gustavo, tu cierre.
0: Pues unirme a esa, a esa gratitud que expresa don Carlos, sobre todo a la del personal eh, sanitario, desde los, desde el médico más especialista hasta el funcionario eh, de limpieza, eh, por situaciones familiares, conozco de primera mano eh, las consecuencias a nivel incluso familiar, las repercusiones familiares, personales, que esto está teniendo eh, y, y, y no es justo, no es justo que se conviertan en las mulas de carga que carguen eh, con, con las culpas de, de irresponsabilidades colectivas de, de, de nuestra sociedad. Hay otras personas fuera del sistema sanitario que lo están haciendo muy bien y es importante, en línea con lo que, con lo que decías y con lo que decía Carlos, eh, que valoremos la estructura a partir de la cual podemos intentar eh, sortear esta, esta crisis, la estructura de un orden democrático y de un Estado de derecho. Incendiar eso en medio de la rabia y de la frustración sería tan absurdo como cuando, los, eh, cuando se sale a protestar por hambre y se agarran las bolsas de harina de las panaderías y se, y se tiran por las calles. Eh, sería, un, sería un suicidio colectivo. Eh, en este momento el desafío es construir a partir de las herramientas que tenemos. La eh, más importante de ellas es, repito, nuestra estructura institucional democrática y nuestro estado de derecho, sin que eso signifique un endoso acrítico de la gestión de las autoridades. Eh, todo ejercicio de autoridad y todo ejercicio de gobierno tiene que estar sujeto a rendición de cuentas. Es saludable una dosis de desconfianza y de exigencia ciudadana eh, para que ese ejercicio se perfile de la mejor manera, uh -huh. porque efectivamente el trabajo es perfectible, y en algunos casos, en algunos casos es ampliamente mm, mejorable.
2: Claro, nosotros no pretendemos, eh, eh, digamos, evadir lo que está mal o disimular lo que es corregible, pero la crítica tiene que estar apuntalada en el propósito de la mejora, eh, de, constru de, de construir, de mejorar todos juntos, y espero que esta reflexión haya servido para cerrar la semana. Gracias, Carlos. Muchas sí, gracias. Gracias, tao gracias.
0: Gracias a ustedes, un
2: abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes, amigas y amigos. Una una semana difícil, eh, un fin de semana que permite eh, guarecerse, protegerse y ayudar, protegiendo también a los demás que la pasen bien hasta el lunes. Chao.
1: Hablando
2: claro.